0: Schenken Sie unseren gewerblichen Mitarbeitenden, wenn Sie sie äh, draußen bei der Arbeit sehen, ein Lächeln. Es ist nämlich gar nicht so einfach, immer unter dem Eindruck der öffentlichen Kontrolle arbeiten zu müssen. Auch der Städtereiniger, der den Rinnstein sauber von den Zigarettenstummeln befreien möchte, der hat ein großes Interesse daran, dass die Stadt sauber wird.
1: Alexandra Kriegel ist in Mannheim verantwortlich für die Sauberkeit oder den Dreck und den Müll, je nachdem, was einem eher ins Auge fällt. Als Leiterin des Eigenbetriebs Stadtraumservice sorgt sie dafür, dass der öffentliche Raum so gepflegt und grün wie möglich aussieht. Und ob ihr das gelingt und welche Wünsche Alexandra Kriegel an ihre Mannheimer Mitbürger hat, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun, liebe Frau Kriegel, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sprechen wir doch mal zuerst über Ihren interessanten Lebenslauf. Sie waren früher bei der MVV als Referentin für Energiewirtschaft und Energiepolitik, Später haben Sie sich bei der MVV um das Beteiligungscontrolling gekümmert und dann wurden Sie stellvertretende Leiterin der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur und Leiterin der Koordinierungsstelle Change der Stadt. Stimmt das alles so, wie ich es gesagt habe?
0: Absolut korrekt, wiedergegeben.
1: Sehr gut, jetzt müssen Sie aber trotzdem erklären, was steckt hinter all diesen Titeln und vor allem... Was haben Sie denn bei dieser Koordinierungsstelle Change gemacht?
0: Zunächst stecken hinter diesen beruflichen Stationen eine ganze Menge praktisches Erfahrungswissen und viele theoretische Fachkenntnisse, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Ich hatte das große Glück, sowohl bei einem Privatunternehmen, der MVV, als auch in einer öffentlichen Verwaltung der Stadt Mannheim tätig werden zu dürfen, um mich somit über, äh, mit den unterschiedlichen Mechanismen in diesen Organisationen vertraut zu machen. Der rote Faden, der sich durch meine Biografie durchzieht, das ist mein gesellschaftspolitisches Interesse, die Welt zu einer Besseren zu machen oder vielleicht etwas neutraler formuliert, gesellschaftspolitische Herausforderungen gezielt in Angriff zu nehmen und strategisch zu einem Besseren zu führen. Bei der Koordinierungsstelle Change haben wir uns äh, bei der Stadt Mannheim damit beschäftigt, wie können wir unsere Verwaltung fit machen für die Herausforderungen dieser neuen Zeit, der sogenannten VUCA World, äh, in der auf uns als Stadtverwaltung immer wieder neue Anforderungen hinzukommen. Sei es äh, die große Migrationsphase, die wir in der Vergangenheit hatte oder jetzt auch corona wie können wir flexibel mit diesen Anforderungen umgehen?
1: Dann bleiben wir beim Thema Change. Für den Stadtraumservice arbeiten rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie hat sich denn deren Arbeit in den vergangenen Jahren verändert?
0: Wir sind zunächst mal ein technischer Betrieb. Das heißt, schon in der Vergangenheit gab es immer wieder technologische Neuerungen in unserem Fuhrpark, bei unseren Arbeitsgeräten, aber auch in unserer IT-Ausstattung. Und die bedeuten natürlich dann auch für den einzelnen Mitarbeitenden, neue Herausforderungen und neue Kenntnisse, die er oder sie sich aneignen muss. Zuletzt hat uns allerdings äh, am meisten beschäftigt die organisatorische Zusammenführung zu einem Eigenbetrieb aus den bisherigen äh, städtischen Dienststellen, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft.
1: Wie frisch ist diese Zusammenlegung der Bereiche?
0: Wir haben uns gegründet Anfang 2020 und kurz danach ist die Corona-Pandemie äh, ausgebrochen. Unsere Aufgabe ist es, ähm, und das war auch die Mission, mit der wir gestartet sind und an der wir weiter arbeiten, gemeinsam verantwortlich für den öffentlichen Raum zu sein. Und da haben wir eine sehr ambitionierte Agenda, die wir jetzt nach und nach in den kommenden Jahren noch weiter umsetzen wollen.
1: Das heißt, Sie betrachten sich selber auch in dieser Aufgabe als Change-Managerin?
0: Ja, man muss ja sagen, dass in der Größe, wir sind ein städtischer Tochterbetrieb, der nach wirtschaftlichen Grundsätzen arbeitet und somit vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen und in einer solchen Leitungsposition ist es immer erforderlich, Strategien zu entwerfen, Innovationen in, den, in die Organisation mit hineinzutragen, neue Ziele zu setzen. Und das ist Durchaus auch in einem städtischen Kontext so, deswegen betrachte ich mich durchaus als Gestalterin von Veränderungsprozessen, wobei ich in der Eigenbetriebsleitung damit nicht alleine bin. Wir sind insgesamt zu dritt und arbeiten an sehr vielen spannenden Projekten mit einem ganz tollen Team und haben uns da einiges vorgenommen.
1: Und darüber wollen wir jetzt nämlich auch sprechen. Wir versuchen in diesem Gespräch nicht nur Ihren Job zu erklären, sondern wir wollen auch mal besprechen, wie eigentlich der Stadtraumservice funktioniert. Dazu gehört auch die Frage, wofür darf ich Sie verantwortlich machen und wofür besser nicht?
0: Der öffentliche Raum, um das vielleicht zu Beginn nochmal zu erläutern, das sind die öffentlich zugänglichen Straßen, Radwege, Stadtteilplätze, ähm, Grünflächen und der Forst, um den wir uns in der Pflege und Unterhaltung und in der Reinigung kümmern. Es gibt noch andere städtische Dienststellen, die in diesen öffentlichen Raum hineinwirken. Die Kolleginnen aus äh, der Stadtplanung, Stadtentwicklung, ähm, die Kollegen vom kommunalen Ordnungsdienst, auch die unteren Verwaltungsbehörden, alle haben in irgendeiner Form an diesem öffentlichen Raum einen gewissen Anteil. Worum wir uns kümmern, ist allerdings ein sehr breit gefächertes Leistungsportfolio. Das fängt an mit der Grünflächenunterhaltung, mit unseren Stadtwäldern, äh, mit der Stadtgärtnerei, die wir haben, der Straßenbetrieb. Das sind diejenigen, die die Schlaglöcher ausbessern, äh, die Verkehrsausstattung, die sich um Ampeln kümmern, um die ganze Verkehrsleittechnik. Dann ist es die Stadtreinigung, die jetzt im Winter auch für den Winterdienst zuständig ist, die Abfallwirtschaft mit der Abfallberatung, die mit dazugehört. also viele betriebliche Aufgaben und hinzu kommt noch tatsächlich der Neubau von Radwegen, der Neubau von Spielplätzen, die Instandhaltung von Brücken, der Austausch von Straßenbeleuchtung, also, auch in den Bereichen eine sehr große Themenfülle. Deswegen ist Ihre anfängliche Frage, wofür sind wir eigentlich nicht zuständig, äh, durchaus berechtigt.
1: Also Knöllchen, würde ich jetzt sagen, die verteilen Sie nicht?
0: Die verteilen wir nicht, ganz genau.
1: Äh, noch irgendwas, was ich auf dem Schirm haben müsste, was Sie nicht tun?
0: <lacht> wir betreuen keine Kindertagesstätten und sind auch nicht äh, für den... Ganztages Hortbetrieb ausbaut, zuständig, den haben andere Kolleginnen in der Stadt.
1: Sie haben es ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, das Portfolio ist sehr, sehr groß und sehr, sehr vielfältig. Wir haben uns ja jetzt inhaltlich einiges vorgenommen, weil die Sauberkeit ein Thema ist, was die Mannheimer umtreibt. Wir haben eine Serie ja vor einiger Zeit gestartet, 75 Ideen für ein besseres Mannheim. Und da hat jetzt die Bürgerjury, nachdem wir die Serie beendet hatten, ausgerechnet diese Frage, Mannheim, wie wäre es mit mehr Sauberkeit, in die Endauswahl gewählt. Und jetzt müssen wir in der großen Abstimmung mal schauen, ob diese Frage vielleicht sogar gewinnt. Ich halte es für möglich, aber wir haben noch fünf andere Fragen in der Endauswahl. Frau Kriegel, ganz nüchtern betrachtet, warum ist die Sauberkeit ein Leidensthema für die Mannheimer?
0: In Zeiten der Corona-Pandemie habe ich mich sehr eng ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieben. Und wir haben festgestellt, jetzt neben mal der Frage, wie kommt man an Masken heran und wie hoch ist die Anzahl der Infektionsfälle, dass das Thema Stadtsauberkeit in allen anderen baden-württembergischen Kommunen eine sehr, sehr große Rolle spielt und ein Diskussionsthema ist. Also auch in Universitätsstädten und Landkreisen, die nicht in unsere Industrievergangenheit haben, wie wir hier in Mannheim. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es sich bei der Frage von sauberen Grünflächen und sauberen Straßen um ein ähnlich knappes Gut handelt wie saubere Luft oder sauberes Wasser. Es ist ein Gemeingut, was allen frei zugänglich ist, aber wo es sehr viele konkurrierende Nutzungen gibt. Das heißt, mit meinem individuellen Verhalten beeinträchtige ich ein Stück weit auch die Nutzung durch andere. Und insofern geht es da auch immer um die Frage, wie ist mein Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt, zur Gemeinschaft und welche Regeln gibt es? Wir stellen immer wieder fest, dass gerade ähm, bei unserer Reinigungswoche mit Kindern und Jugendlichen ähm, diese uns fragen, warum ist es hier so schmutzig? Beziehungsweise warum halten sich die Erwachsenen nicht an die Regeln? Und deswegen... Sollten wir vielleicht als äh, persönliches Bild von uns mitnehmen, dass wir in diesem öffentlichen Raum Gast sind, Gast von anderen? Und als Gast nimmt man vielleicht andere Maßstäbe für sich mit und verhält sich anders, als wenn man in einem Bereich ist, der ungeregelt ist, der von niemand sonst genutzt wird.
1: Das klingt schon beeindruckend, vor allem, weil Sie damit ja klar machen, da ist ein Bewusstseinswandel möglicherweise bei relativ vielen auch noch notwendig. Wenn ausgerechnet Kinder darauf hinweisen müssen, dass Erwachsene sich nicht anständig verhalten können, dann gehen wir mal ins, ans Eingemachte. Wie viel Dreck und Müll produzieren denn die Mannheimer? Und haben sie da Vergleichswerte zu anderen Städten?
0: Also wir haben Abfälle aus unterschiedlichen Quellen, sage ich einfach mal. Das, was man im öffentlichen Raum Aufnimmt, was unsere StädtereinigerInnen aufsammeln in der manuellen Reinigung oder in der maschinellen Reinigung. Das nennt man Straßenkehricht. Und da sammelt sich im Laufe des Jahres in Mannheim einiges an, um die 5200 Tonnen pro Jahr, äh, die wir dort einsammeln. Diese Mengen schwanken aber regelmäßig und sind auch ein Stück weit davon abhängig, welche öffentlichen Feste und Veranstaltungen habe ich beziehungsweise welche Sportveranstaltungen habe ich? Habe ich eine Fußballweltmeisterschaft? Habe ich einen Faschingsumzug in Mannheim? Ich habe selbst noch vor der Corona-Pandemie ähm, das große Glück gehabt, in der Stadtreinigung den Fastnachtsumzug mit begleiten zu dürfen und habe aber dort teilweise mit einem gewissen Erschrecken und äh, Erstaunen zur Kenntnis genommen, wie unbekümmert viele Leute einfach ihre Abfälle in den Grünflächen, am Wasserturm, auf die Straße schmeißen, direkt vor unsere Füße und die Erwartungshaltung hatten, irgendjemand wird sich schon darum kümmern und das wegmachen.
1: Und der Vergleich zu anderen Städten? Können Sie da was sagen, wenn Sie sich auch austauschen mit anderen Stadtraumservices?
0: Den Vergleich kann ich nicht liefern. Also in der Abfallwirtschaft, das sind die anderen Abfälle, die wir geordnet über unsere Behälter einsammeln. Da könnte ich Ihnen diese Statistiken liefern. Aber für den Bereich der Stadtreinigung gibt es eben diese Bilanzen und Vergleichszahlen nicht so. Zumindest nicht auf den ersten Blick.
1: Man kann ja fast schon soziologische Forschung betreiben, weil Sie ja Daten bekommen, die ja vielleicht auch Aufschluss darüber geben was in manchen Stadtteilen gut und nicht so gut funktioniert. Also warum steigen an manchen Orten die Abfallmengen, an anderen möglicherweise nicht? Welche Art von Müll nimmt zu? Können Sie dazu was sagen?
0: Zunächst mal stellen wir fest, dass immer dort größere Abfallmengen anfallen, wo sich Menschen mit Essen und Getränken und To-Go-Geschirr im öffentlichen Raum gerne aufhalten. Das sind ähm, gerade Mengen, die jetzt auch zu Zeiten der Corona-Pandemie substanziell angestiegen sind. Sowohl in der Innenstadt als auch in unseren Stadtwäldern haben sich die Abfallmengen verdoppelt und ähm, wir mussten da auch zusätzliche Abfallbehälter aufstellen, um das abzudecken und mussten auch zusätzliche Kräfte dort einbinden, um in den späten Abendstunden dort sauber zu machen. Ansonsten ähm, erheben wir unseren Sauberkeitswert mit einer sogenannten Qualitätsmessung, wo wir für jeden Stadtteil schauen nach bestimmten Kriterien, wie sauber oder unsauber sind diese Stadtteile. Und natürlich gibt es da eine gewisse Spreizung, an der wir aber dann auch erkennen können, wo wir mit gezielten Reinigungsmaßnahmen erhebliche Verbesserungen feststellen können. Nehmen wir mal die Innenstadt, die einen Wert hatte, der unter dem Durchschnitt lag, da haben wir mit unserer ähm, Gehwegreinigung gegen Gebühr einen erheblichen Qualitätssprung erkennen können.
1: Und wo sind die Dreckspatzen?
0: Es gibt Stadtteile, die durch andere Incivilities auffallen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Regelverstöße. Und das sind äh, bei uns nach wie vor die Neckarstadt West, äh, wo wir als Stadt mit einer Sonderreinigung in den letzten Jahren dagegen gearbeitet haben. Und das sind auch die Hochstädte, wo es die abweichen von dem städtischen Durchschnitt. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich.
1: Und der sauberste Stadtteil ist?
0: Feudenheim, Wallstadt.
1: Ist die Arbeit insgesamt mehr geworden für äh, den Stadtraumservice?
0: Ich denke schon, dass es gewisse Trends gab und gibt, die sich in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt haben und die zu einer erheblichen Mehrarbeit für uns führen nicht nur in der Innenstadt, äh, sondern auch in den einzelnen An äh, Stadtteilen, wobei wir uns ja auf den Weg begeben haben, in dieser übergreifenden Zusammenarbeit zwischen Grünflächenunterhaltung, Straßenbetrieb und ähm, Stadtreinigung ein einheitlich gutes Qualitätsbild auf bestimmten Plätzen sicherstellen zu können. Aber wir stellen fest, dass wir äh, eine sehr viel höhere Anzahl Verunreinigungen haben und auch, vermehrt Vandalismus, der ja auch als Schadensbild wahrgenommen wird und dass deswegen die Aufgaben gestiegen sind.
1: Gibt es dann so einen Eindruck, wir kommen gar nicht mehr hinterher? Also ist da auch eine Überforderung, wenn man sieht, wie sich die Müllmengen erhöht haben? Also müssen Sie das strukturell dann immer nachbessern oder können Sie sagen, nee, nee, wir haben es alles im Griff?
0: Grundsätzlich haben wir unsere Arbeit im, im Griff, Allerdings haben wir nur bestimmte Ressourcen, die uns zur Verfügung steht. Und im Rahmen dieser Ressourcen können wir auch nur äh, bestimmte Dinge erledigen. Also wenn man mal schaut, wir haben in Mannheim 320.000 Einwohnerinnen, wir haben 780 Kilometer an Straßen, ähm, ein Drittel davon in, oder noch mal ein zusätzliches Drittel davon Radwege, 4.200 äh, Papierkörbe, über 260 Spielplätze. Um all diese Flächen muss sich die Stadtreinigung kümmern und bei uns sind in der Regel 100, 120 Städtereiniger im Einsatz. Das heißt, man sieht schon an diesem Verhältnis, es gibt einfach Grenzen, die uns aufgezeigt sind, wo wir einfach nicht hinter jedem Einzelnen mehr den Dreck aufheben können.
1: Sie haben den Abfallkalender, der gehört im Grunde für jeden Mannheimer aufs Handy, wenn der Abfallkalender als App genutzt wird, aber sie haben auch dieses Druckerzeugnis. Und dann stellt man fest, es verschieben sich immer wieder die Abholtermine. Warum ist das denn so?
0: Naja, immer wieder sollten sie sich nicht verschieben, aber sie haben sich jetzt einmalig verschoben. Dazu muss man sagen, dass der Abfallkalender äh, sehr eng mit unserer Tourenplanung in der Abfallentsorgung verknüpft ist, ähm, weil wir auf der Basis jeden Tag unsere Sammeltouren disponieren und ähm, wir sind aber an einem Punkt gekommen, wo wir mit dem bestehenden, mit der bestehenden Tourenplanung an Grenzen gekommen sind. Ähm, das ist wie ein Concours, den man irgendwann dann abstoßen muss. Das liegt zum einen daran, dass Mannheim eine wachsende Stadt ist, nicht nur in den Randbereichen oder in den Konversionsflächen, sondern auch in der Innenverdichtung. Zum anderen haben wir aber auch erheblich veränderte Abfallmengen in den letzten Jahren gehabt ganz besonders dramatisch oder positiv ausgedrückt, ganz besonders erfreulich war das die ähm, Menge der ähm, Bioabfälle, die wir seit Einführung der kostenlosen Biotonne sehr deutlich steigern konnten. Und das alles hat dazu geführt, dass wir im vergangenen Jahr uns auf den Weg gemacht haben, diese Tourenplanung neu umzustellen. Und in dieser Tourenplanung gibt es immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem wir dann zuverlässig vor Ort sind. Und da haben sich innerhalb von diesem Zwei-Wochen-Rhythmus äh, für einzelne Stadtteile Abholtage verändert. Und diese Veränderungen, die haben sich in dem Abfallkalender niedergeschlagen und haben erstmal, wie so vieles, was neu ist, zum Unmut geführt beziehungsweise äh, auch erstmal Unkenntnis geführt. Und in dieser Abfallkalenderverteilung gab es dann auch noch einzelne Stadtteile, die erst zu spät bedient worden sind. Aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, war dieses Projekt ein voller Erfolg. Wir laufen wieder vollkommen stabil und haben sehr positive Erfahrungen jetzt gemacht. Also wir haben eine Fehlerquote, die liegt bei 0,5 Prozent. Das kriegen Sie mit Six Sigma oder anderen Qualitätstools kaum hin.
1: Sie haben gerade die steigenden Bioabfälle erwähnt. Ich habe so die Ahnung, dass es bei Papier und Pappe, Amazon sei Dank, auch der Fall ist.
0: Das ist tatsächlich so. Also äh, da stellen wir auch in unseren Abfallmengen fest, dass es zu deutlichen Erhöhungen gekommen ist, insbesondere auch seit der Corona-Pandemie und äh, der Niedergang, sage ich jetzt mal, des Einzelhandels äh, schlägt sich in unseren Abfallbilanzen nieder.
1: Und dass Sie da schon gegensteuern müssen, also dass Sie sozusagen sogar mehr Papier abholen müssen, ist das auch schon dann Teil der Erwägungen?
0: Das war Teil der Erwägung, dass wir dort ähm, für äh, also kompakte Sammeltouren begründet haben. Vorher waren die sehr zerfranst, ähm, waren unterschiedlich ausgelastet und jetzt haben wir Pufferkapazitäten äh, in den Fahrzeugen und in dem, was unsere Müllwerker, in der Regel sind es Männer, Müllwerker leisten können, so dass wir darauf jetzt für die nächsten Jahre vorbereitet sind. Allerdings haben wir erst begonnen, jetzt pilothaft, weil wir einfach sicher gehen wollten, dass der Betrieb stabil läuft, mit dem Süden und in der Innenstadt begonnen. Und zur Mitte des Jahres werden wir dann auch noch die nördlichen Stadtteile dann auch noch umstellen müssen.
1: Wenn Sie Beschwerden bekommen, wie sehen die aus? Worüber wird geklagt, was bekommen Sie zu hören und zu lesen?
0: Also Beschwerden gehen bei der Stadt über die unterschiedlichsten Kanäle ein, über die äh, Rufnummer 115, über den Mängelmelder, über Mail, über Telefon und wir sammeln die in unserem Customer Relations Management System und haben dort eine Datenquelle, um das zusammenzuführen. Und wir stellen fest, dass wir äh, mit unseren Leistungen, was die Beschwerden angeht, natürlich, weil der öffentliche Raum so sichtbar ist, immer unter, den, unter die Top 10 fallen. Da sind Meldungen darunter, die beziehen sich auf Sauberkeit. Es ist aber teilweise auch so, dass es Fragestellungen sind oder dass wir einen Nachbarschaftsstreit erleben, wo jemand seinen Baum geschnitten haben will, der allerdings auf Privatgrundstück steht und gar nicht in den öffentlichen Raum gehört. Es gibt schlichte Meldungen, dass die Beleuchtung ausgetauscht werden muss. Es gibt Schlaglöcher, also das zählt zu unserem täglichen, ich sage jetzt einfach mal Massengeschäft. Und was wir gemacht haben, um schneller auf diese Beschwerden reagieren zu können oder was die Stadt gemacht hat mit den äh, dafür bereitgestellten Mitteln, das ist ein äh, mobiles Einsatzteam oder eine schnelle Eingreiftruppe zu gründen, um eben auf diese Beschwerden innerhalb eines Tages schon reagieren zu können. Nicht auf alle, aber immerhin auf diejenigen, ja die Verkehrssicherheit beeinträchtigen oder im Umfeld, ich sage es ganz offen, von Kindergärten und Schulen sind. Und mit dieser Einsatzgruppe haben wir jetzt die Möglichkeit, schneller auf diese Sauberkeitsverstöße zu reagieren.
1: Werden Sie auch mal gelobt?
0: Selten, aber dann ist es immer wieder schön. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, die Erwartung der der Menschen an eine Stadtverwaltung ist, und das ist ja eigentlich was Positives, dass sie auch in Krisenzeiten gut und reibungslos funktioniert, und deswegen kommt Lob selten, aber wenn, dann geben wir es an die Mitarbeitenden auch unmittelbar weiter, weil äh, die das natürlich auch aufbaut. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn wir auch ganz offen Rückmeldungen geben, wenn auch mal etwas nicht geklappt hat oder äh, im Zuge unserer Fehlerkultur wir auch offen ansprechen, was die Gründe sind dafür, dass wir dann durchaus auch positives Feedback erhalten das Problem ist dann immer noch zu lösen, aber zumindest verraucht mal der Ärger. Und das ist Teil unserer Kommunikationskultur, die wir nach und nach umsetzen wollen, weil Fehler passieren einfach immer wieder, gerade in so einem breit gefächerten Betrieb, wie wir es sind. Aber wir wollen einfach in der im Austausch mit den BürgerInnen, da transparenter werden und nachvollziehbar begründen, woran es liegt.
1: Also ich möchte Sie an dieser Stelle wirklich gern mal loben, ja. weil wir reden über dieses Thema, was ja auch nicht so einfach ist und ähm, viel Konfliktpotenzial auch in sich trägt. Interessant wird es dann ja, wenn ja der direkte Bürgerkontakt vor Ort stattfindet und den haben ja die Männer in Orange vom Abfallservice ganz oft. Sind da auch Frauen dabei eigentlich?
0: Nur ganz wenige, weil es, wie ich schon vorhin gesagt habe, sind das wirklich schwere körperliche Tätigkeiten. Eine vollgefüllte Restmülltonne über mehrere Treppenstufen äh, in der Innenstadt äh, bis zum Abfallsammelfahrzeug zu ziehen, das geht schon nicht nur auf den Rücken, sondern ähm, auf, auf die Gelenke. Und insofern haben wir bei uns unter den Müllwerkern eigentlich nur zwei Frauen, muss man sagen. Bei den Berufskraftfahrern haben wir uns immer wieder bemüht und an anderen Stellen Frauen äh, anzuwerben. Aber das ist auch etwas, was sich nach und nach umsetzt. Wenn ich das mal so sagen darf, äh, was die äh, Frauenquote angeht in Abfallwirtschaftsbetrieben in der Region. Da haben wir jetzt ein, ein bei vier Betrieben sind wir da bei drei Frauen. Also insofern sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Ihre Frage war, was äh, erleben die Müllwerker, wenn sie unterwegs sind? Gut, wenn die Touren stabil laufen, dann äh, sind die Müllwerker ja immer in ihren Gebieten unterwegs. Und insofern entsteht da auch eine große Identifikation. Und es gibt auch viele Menschen, die dann ihre Müllwerker wiedererkennen und es äh, einen persönlichen Kontakt und ein persönliches Kümmern. Das finde ich schön. Trotzdem muss man natürlich sagen, also zu Beginn der Corona-Pandemie wurden unsere Mitarbeitenden als Helden des Alltags gefeiert, wie auch äh, viele andere äh, gewerbliche Bereiche oder im medizinischen Bereich, die einfach die das öffentliche Leben aufrechterhalten haben. Das ist dann so ein bisschen abgeflaut, äh, wo auch wir von Infektionszahlen und Quarantänebestimmungen äh, geplagt worden sind. Da war der Zuspruch dann nicht mehr ganz so hoch. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass der Beruf des Müllwerkers äh, nach wie vor sehr anerkannt ist und dass die sehr viel positive Rückmeldung erhalten.
1: Als Sie ins Amt kamen, das war so 2019, da wurde in Mannheim viel diskutiert über den Schmutz auf den Planken. Würden Sie sagen, dass das Thema inzwischen erledigt ist, hat man das in den Griff bekommen? Also eine wirkliche Prachtmeile ist die Fußgängerzone ja immer noch nicht.
0: Das sehe ich anders. Also für mich sind die Planken immer noch die Prachtmeile und ähm, ich denke auch, dass wir die Reinigung in den Planken in den Griff bekommen haben. Allerdings gibt es immer wieder neue Herausforderungen und die hängen damit zusammen, dass ähm, diese Fußgängerzone intensiv genutzt ist und damit auch ein ja, ich will es mal lebendes System nennen. Ähm, wir haben beispielsweise die Feststellung gemacht mit unserer Nassreinigung, dass in den frühmorgendlichen Stunden es immer noch sehr viel, teilweise auch unerlaubte Verkehre dort gibt von Leuten, die sich schlicht schnell einen Kaffee holen wollen und dann auf den nass gereinigten Flächen geparkt haben. Das hat dann zu Verschmierungen geführt. Also was haben wir gemacht? Wir haben äh, unsere nass gereinigten Flächen mit Hütchen abgesperrt, dass da niemand drüberfahren kann und haben damit einen deutlichen Effekt erzielt. In den Zeiten der Corona-Pandemie waren unsere Kollegen vom kommunalen Ordnungsdienst oder vom besonderen Ordnungsdienst an vielen anderen Stellen in der Stadt eingesetzt und konnten uns da nicht unterstützen. Das heißt, es gab dann auch Sauberkeitsverstöße, die nicht geahndet werden konnten, so wie wir uns das jetzt wieder vornehmen. Oder es gab im vergangenen Sommer die Linden, die wir dort in den Planken haben, waren befallen von Blattläusen, die ein Sekret ausgestoßen haben, was äh, zunächst mal die Bäume nicht äh, auf Dauer ihrer Vitalität schmälert, aber dazu geführt haben, dass um die Bäume herum es unsauber aussah. Auch darauf äh, haben wir reagiert und werden weiter reagieren. Wir sind gerade in Vorbereitung, eine neue Sauberkeitsoffensive im Vorfeld der Bundesgartenschau zu starten um all diese Erkenntnisse und Erfahrungen aus den letzten Jahren da auch einzubauen. Und wir haben immer die Verbesserungen im Blick und glauben aber, dass wir grundsätzlich gut aufgestellt sind dafür.
1: Wann startet diese Sauberkeitsoffensive?
0: Wir werden äh, in diesen Tagen äh, zunächst mal dem Gemeinderat darüber berichten und sind da schon in den Planungen, uh, um das weiter aufzustellen und werden dann äh, in die Vollen gehen.
1: Sie haben vorhin aufgezählt, was Sie alles verantworten als Stadtraumservice. Und dann haben Sie auch die Schlaglöcher erwähnt. Das finde ich sehr ehrlich von Ihnen. Warum gibt es so viele Schlaglöcher in Mannheim? Und warum passiert so wenig?
0: Auch da haben wir das Problem, dass wir eine hohe Anzahl von, von Straßen haben, die mittlerweile altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand sich befinden. Und ähm, man kann das nicht in der Masse auf einen Schlag umsetzen, Stellen Sie sich alleine die vielen Baustellen vor, die dann ähm, nicht die Radfahrer, sondern die Autofahrer äh, beeinträchtigen würden. Das heißt, dass es immer mal wieder punktuelle Schlaglöcher gibt. Die werden aber aufgrund des, der Verkehrssicherheit relativ schnell ausgebessert. Worum es aber eigentlich geht oder gehen müsste, das wäre die grundhafte Sanierung von diesen Straßen, die aber viel Geld kostet und längere Zeit benötigt. Auch hier werden wir aber trotzdem in den kommenden Jahren aktiv werden und werden eine Kaltasphaltschicht, äh, eine deckenoberflächliche Deckensanierung zunehmend vornehmen. Wir starten in der Innenstadt, sodass dann vielleicht die Straßen nicht dem Grunde nach erneuert werden, aber zumindest diejenigen, die sich in einem mittleren Zustand befinden, eine saubere Deckschicht bekommen.
1: Nun haben wir ausführlich über das ähm, Sauberkeits- und Wegwerfverhalten der Mannheimer gesprochen. Gibt es bei diesem ganzen Großkomplex irgendwie auch ein Thema, das Sie Ihren Mitmenschen in dieser Stadt schon immer mal mitteilen wollten? Ein Appell, eine Bitte, äh, ein Vorwurf, ein Wunsch, feuerfrei?
0: Ja, also in der Tat, da habe ich eine Bitte. <lacht> Schenken Sie unseren gewerblichen Mitarbeitenden, wenn Sie sie äh, draußen bei der Arbeit sehen, ein Lächeln. Es ist nämlich gar nicht so einfach, immer unter dem Eindruck der öffentlichen Kontrolle arbeiten äh, zu müssen. Und ich kann meine Hand ins Feuer dafür legen, dass alle unsere Mitarbeiter eine, äh, einen sehr hohen Leistungsanspruch an sich haben und eine, einen sehr großen Arbeitsethos. Also auch der Städtereiniger, der den Rindstein sauber von den Zigarettenstummeln befreien möchte, der hat ein großes Interesse daran, dass die Stadt sauber wird. Und deswegen würde es Ihnen gut tun, wenn Sie im öffentlichen Raum auch diese positive Rückmeldung von den Mitbürgern erhalten.
1: Ein klarer Appell hiermit angekommen. Vielen Dank. Eine Frage müssen Sie mir wirklich noch verzeihen. Die ist aber wirklich ernst gemeint. Entwickelt man gewisse Neurosen, wenn man sich den ganzen Tag mit Sauberkeit beschäftigt?
0: Sie meinen, ob ich einen Putzfilm mehr selber bekommen habe oder andere Zwangsneurosen? Nein, das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Es gibt bestimmte Berufskrankheiten, die man nicht ausschließen kann. Bei mir ist es so, dass wenn ich mich im Urlaub im Ausland befinde, ich sehr interessiert schaue, wie viele Unterflurcontainer dort <lacht> aufgestellt sind oder äh, wie die Nassreinigungszeiten äh, an anderen Orts organisiert sind. Ähm, das gehört aber einfach zum Job dazu, wenn man sich immer was an, abschauen möchte von anderen. Ansonsten geht es mir eigentlich sehr gut und ich bin da sehr geerdet.
1: Aber wunderbar, das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie so aus anderen Städten so mitnehmen und wie Sie mit offenen Augen durch andere Städte gehen, das nehmen wir jetzt mal mit für unser Finale. Denn ich bitte Sie jetzt, die folgenden drei Sätze, die ich beginne, zu beenden. Der dreckigste Ort, den ich je gesehen habe, ist...
0: Immer eine subjektive Einschätzung. Der Kaffeebecher in den Blumenrabatten am Wasserturm ähm, kann extrem dreckig wirken, der gleiche Kaffeebecher am blanken Kopf unter den vielen Fastfood-Betrieben, leider muss man sagen, kann schon deutlich weniger dreckig wirken.
1: Und wenn Sie so durch die Weltgeschichte äh, sich nochmal m, erinnern wollen, wo Sie überall schon waren, können Sie da sagen, welcher Ort da besonders Ihnen dreckig vorkam?
0: Also ich hatte bisher ähm, das große Glück, bisher noch nicht äh, die... Müllhalden äh, und plastikverseuchten Strände in anderen Ländern zu sehen. Für mich persönlich, muss ich immer sagen, ist der Eindruck von Plastikabfällen in der Natur etwas, was mich besonders ähm, stört. Und, und erstmal äh, was die Beeinträchtigung Natur angeht, aber natürlich auch der Tiere, die darin leben. Aber selbst habe ich das noch nie so gesehen, wie man das in im Fernsehen oder in anderen Filmen sieht.
1: Der nächste Satz. Der sauberste Ort in Mannheim ist.
0: Naja, nach der Corona-Pandemie hoffentlich die hygienisch sauber und reinen Orte in unseren Kliniken, in unseren Arztpraxen, die dürften jetzt nicht nur sauber, oberflächlich sauber sein, sondern mikrobiologisch picobello.
1: Wenig. Und Nummer drei, mein Job macht am meisten Spaß, wenn
0: ich mit Menschen live und in Farbe zu tun habe.
1: So wie hier und jetzt.
0: So wie gerade in diesem Moment. Genau. Herzlichen
1: Dank für das sehr anregende, spannende Gespräch, liebe Frau Kriegel.
0: Vielen herzlichen Dank an Sie.
1: Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen, schreibt gerne eine E-Mail, am besten an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Bis dahin, euer Carsten Kammerholz.